0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla stürzt ab. Warum der Quartalsrekord die Anleger enttäuscht. Und Teslas Insiderpläne für Q4. Mein Name ist David und dies ist die Folge 248. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Am Montag ist der Preis der Tesla-Aktie regelrecht in den Keller gestürzt. Über 8% hat die Tesla-Aktie verloren. Die Börse reagiert hier sehr stark auf das, was wir von Tesla in den letzten Tagen erfahren haben. Naja, was war denn das? Zum einen mal hat der Tesla AI Day eingeschlagen. Dass diese hochtechnische Präsentation von der Börse nicht unbedingt immer verstanden wird, das war eigentlich abzusehen. Ich war von der Präsentation hochbegeistert und habe das Ganze für euch in einem Interview zusammen mit dem Alex Vogt besprochen. Da könnt ihr hier oben nochmal den Link finden. Dann versteht ihr vielleicht besser, warum ich und Alex so begeistert waren und die Börsenanalysten vielleicht nicht. Das war aber vermutlich nicht der eigentliche Grund für den Absturz, denn Tesla hat am Sonntag auch noch die Quartalszahlen, und zwar die Produktions- und Lieferzahlen vom dritten Quartal veröffentlicht. Und bevor wir da jetzt einsteigen und auch klären, warum denn das die Börse als so schlimm erachtet, hätte mich jetzt noch interessiert, wer von euch heute Tesla-Aktien gekauft hat. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Schauen wir uns aber jetzt mal die Produktions- und Lieferzahlen von Tesla an. Auf der Produktionsseite, da schaut das noch gar nicht so schlecht aus. Von Model S und X wurden knapp 20.000 Fahrzeuge produziert. Damit ist Tesla bald schon wieder bei den 25.000, die sie pro Quartal vor dem Refresh maximal hergestellt haben. Von Model 3 und Model Y wurden fast 346.000 Fahrzeuge produziert, so dass wir insgesamt auf eine Produktionszahl von 365.923 Autos kommen. Das ist ein absoluter Rekord von Tesla. So viele Autos hat Tesla noch nie zuvor gebaut und trotzdem stürzt der Kurs ab. Wie kann das sein? An den Produktionszahlen lag es sicher nicht, denn die lagen ungefähr auf dem Niveau des Börsenkonsensus. Das heißt, sie entsprachen also den Erwartungen. Schlechter abgeschnitten hat Tesla bei den Deliveries, also bei den Fahrzeugauslieferungen. Und die spielen fürs Finanzergebnis eine Rolle, denn bei Tesla zählt nur ein Fahrzeug als verkauft, wenn es auch an den Kunden geliefert wurde. Und auch dann erst kann Tesla sich den Umsatz gut schreiben. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Automobilherstellern, die ja über ein Händlernetz verfügen und im Zweifel das Auto einfach an den Händler verkaufen und es dann bei sich als verkauft verbuchen können. Ja und bei den Auslieferungen, da hat Tesla in diesem Quartal 343.830 Fahrzeuge an Kunden liefern können. Ja und damit wird klar, dass über 20.000 Fahrzeuge da im sogenannten Transit stecken, also auf dem Weg zum Kunden. Und das ist für Tesla eine sehr hohe Zahl und auch eine Zahl, die so nicht erwartet wurde. Man muss das ein bisschen relativieren, denn eigentlich ist das natürlich keine hohe Zahl, sondern nur wenige Produktionstage bei Tesla aber es lag eben unter den Erwartungen des Börsenkonsensus. Ist das jetzt tatsächlich ein Beinbruch oder ist das schlimm? Schauen wir uns zunächst einmal an, warum das so ist und Tesla begründet das auch in seinem Pressrelease. Da steht, ich zitiere, In der Vergangenheit haben sich unsere Lieferungen aufgrund der regionalen Serienfertung immer auf das Ende eines jeden Quartals konzentriert. Da unsere Produktionsvolumina weiter steigen, wird es immer schwieriger, in diesen Spitzenwochen, was die Logistik angeht, Fahrzeugtransportkapazitäten zu angemessenen Kosten zu sichern. Im dritten Quartal begannen wir mit der Umstellung auf einen gleichmäßigeren regionalen Mix der wöchentlichen gebauten Fahrzeuge, was zu einem Anstieg der Fahrzeuge im Transit am Ende des Quartals führte. Diese Fahrzeuge wurden bestellt und werden nach ihrer Ankunft am Zielort an die Kunden ausgeliefert. Tesla sagt also ganz klar, diese Fahrzeuge sind an Kunden verkauft. Wir haben uns dafür entschieden, diese nicht sehr teuer am Ende des Quartals noch zum Kunden zu transportieren, sondern wir versuchen eigentlich diesen Delivery-Push am Ende zu entzerren und damit dann auch Kosten zu sparen. Das ist eigentlich eine sehr gute Begründung und Tesla handelt hier aus einer Position der Stärke heraus. Denn Tesla muss keine Kapitalerhöhungen mehr machen. Sie brauchen kein frisches Geld mehr von der Börse und deswegen sind die Quartalsergebnisse um jeden Preis eigentlich nicht mehr so wichtig wie bisher. Tesla kann es sich also wortwörtlich leisten, dass die Börse von den kurzfristigen Quartalsergebnissen enttäuscht ist und es spielt langfristig überhaupt keine Rolle, denn die Fahrzeuge sind ja so oder so schon verkauft. Und dann kommt es eben zu so einem Preisverfall, obwohl Tesla das beste Quartal ever abgeliefert hat. Und es war ein Wahnsinnsquartal, denn auch wenn wir uns die Deliveries anschauen, im Vergleich zum Vorjahrsquartal sind die um über 40% gewachsen. Und sie blieben eigentlich auch nur 5% unter den Erwartungen der Börse zurück. Und wenn wir uns die Produktionszahlen anschauen, dann ist Tesla sogar im Jahresvergleich um über 50% gewachsen. Und genau darauf kommt es eigentlich an. Das Wachstum der Produktion ist deutlich wichtiger als Schwankungen bei den Deliveries. Das ist die Zahl, die ich mir eigentlich immer zuerst anschaue. Ja, und wie es mit der Produktion bei Tesla weitergeht, darüber spricht diese Woche ein extrem interessanter Exklusivbericht von Reuters und den wollen wir uns auch gleich anschauen. Zum Beispiel hat Tesla ein neues Boardmitglied Und zwar ist das einer der Co-Founder, also der Co-Gründer von Airbnb. Der heißt Joseph Gabbia Jr. Ja, und das ist doch ein sehr interessanter Neuzugang. Denn mit seinem geplanten Tesla-Netzwerk, da schafft der Tesla eigentlich so eine Art Airbnb für Autos. Ihr könnt euer Auto dann in Zukunft einfach der Flotte hinzufügen und es dann eben auch an andere Personen verleihen. Dann sprechen wir noch kurz über eine Erweiterung der Gigafactory in Nevada. Das war ja die erste große Gigafactory von Tesla und für die hatte Tesla am Anfang sehr große Pläne als Tesla die 2014 geplant hat, da sollte mit Panasonic zusammen eine Batteriezellproduktion entstehen, die genauso viel Batteriezellen herstellen sollte, wie die gesamte Weltproduktion an lithium ionen damals war. Das hat Tesla auch umgesetzt und die Pläne gingen aber noch viel weiter. Insgesamt sollten hier 105 Gigawattstunden an Batteriezellproduktion entstehen, also an jährlichem Output und es sollten sogar noch mehr Battery Packs dort gefertigt werden, nämlich insgesamt 150 Gigawattstunden an Kapazität der Battery Packs mit Zellen aus der Fabrik, aber auch mit Zellen aus anderen Fabriken. Auch sollte diese Fabrik das größte Gebäude der Welt werden. Tesla hat das aber dann eigentlich nur bis zu 30% ausgebaut und seit fünf Jahren herrscht dort eigentlich mehr oder weniger Stillstand. Warum das so ist, dafür gibt es kein offizielles Statement von Tesla, spekuliert wird, dass es eventuell an der Beziehung mit Panasonic liegt, denn Tesla hat diese Fabrik zwar gebaut, aber ein großer Teil wird dort von Panasonic besetzt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass Tesla dann in eine eigene Batteriezellproduktion eingestiegen ist und das vielleicht nicht unbedingt direkt mit Panasonic zusammen machen wollte. Andere Leute spekulieren darüber, dass Tesla in Nevada vielleicht gar nicht genügend Mitarbeiter finden konnte. Das ist ja schon etwas ab vom Schuss und das könnte natürlich Auch ein Grund gewesen sein. Wir wissen es nicht, das sind wie gesagt alles nur Gerüchte. Auf jeden Fall hat Electric diese Woche einen Exklusivbericht gebracht, dass Tesla hier ein weiteres Gebäude und eine Erweiterung der Gigafactory Nevada plant. Hier soll ein weiterer Teil in der Sektion C entstehen, das ist auch Teil der Batteriezellproduktion und vermutlich dann eben auch für Panasonic vorgesehen. Panasonic soll ja für Tesla auch die 4680er Zellen bauen. Vielleicht entstehen die ja dann in der Gigafactory Nevada. Von der Gigafactory Nevada schauen wir nach Berlin. Und hier geht es wieder in Richtung Produktion auch für die nächsten Quartale. Denn die Giga Berlin hat einen neuen Meilenstein erreicht. Der Twitter-Account von Tesla, der twitterte hierzu, dass das Team in Grünheide jetzt bei 2000 produzierten Fahrzeugen pro Woche angelangt sei. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an das Team nach Grünheide. Und das bedeutet eigentlich, dass Tesla hier in den letzten drei Monaten eine Verdoppelung der Produktion geschafft hat. 2000 Autos pro Woche, das bedeutet auch eine Produktionsrate von 100.000 Fahrzeugen im Jahr. Auch das ist doch schon mal was. Naja, und Elon hatte ja im letzten Earnings Call gesagt, dass bis Ende des Jahres eine Produktionskapazität von ungefähr 5000 Autos pro Woche erreicht werden könnte. Das ist wie gesagt Elon-Time, aber wer weiß, vielleicht schafft es das Team in Grünheide ja doch. Das wäre auf jeden Fall auch ein sehr guter Beitrag zum Gesamtergebnis von Tesla, denn Tesla hat hier angeblich, was das vierte Quartal angeht, einiges vor. Reuters hatte dazu einen Exklusivbericht, denen liegen angeblich interne Pläne von Tesla vor und die besagen, dass Tesla im vierten Quartal 2022 Autos produzieren möchte. Also fast eine halbe Million. So viel hat Tesla 2020 im ganzen Jahr produziert. Jetzt ist es so, dass man ja solche Exklusivberichte von der Presse immer ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte, aber wir können uns ja trotzdem mal überlegen, ob das denn eigentlich möglich ist und Sinn macht. Denn wir haben von Tesla eigentlich ziemlich genaue Angaben über das Wachstum bekommen. 50% will Tesla jährlich wachsen. 2021, da hat Tesla etwas über 930.000 Autos produziert. Bisher im gesamten Jahr 2022 übrigens auch fast 930.000. Da ist Tesla jetzt also schon gleich auf mit dem Vorjahresergebnis. Und da hängt jetzt natürlich alles am letzten Quartal. Und wenn Tesla tatsächlich die 50% Wachstum schafft, naja, dann fehlen ihnen ganz genau 465.723 Autos. Ja, und da kann man ganz schön sehen, dass diese 495.000 aus dem Reuters-Bericht eigentlich fast zu 100% in dieser Wachstumsangabe von Tesla liegen. Und da habe ich auch noch eine interessante Geschichte für euch dazu. Vielleicht kennt ihr ja den YouTube-Kanal von Dave Lee. Das ist ein Amerikaner und ein großer Tesla-Investor und YouTuber. Und er hatte vor einigen Tagen einen Termin mit Mitarbeitern von den Investors Relations bei Tesla. Und der konfrontierte die mit dem Reuters-Bericht und sagte, hey, habt ihr das gelesen, schaut euch das mal an, was sagt ihr dazu? Ja, und das Investors Relation Team von Tesla, die dürfen natürlich keine neuen Angaben machen zu irgendwelchen Ergebnissen. Dazu sind tatsächlich die Earnings Calls da. Aber die haben Dave Lee einfach Folgendes gesagt. Was haben wir euch als Wachstumsangabe fürs Jahr 2022 genannt? 50 Prozent. Ja, und dann rechne dir das einfach mal aus. Wir planen das weiter so einzuhalten und dann kommst du im Ergebnis eigentlich genau auf diese Zahl aus dem Reuters Bericht. Ja, sehr spannend zu sehen, ob Tesla das dann tatsächlich schafft. Es wäre schon eine sehr beeindruckende Leistung, denn ihr müsst ja immer noch bedenken, dass Tesla durch die Werksschließungen in Shanghai ca. 100.000 Autos verloren hat. Wenn sie also trotzdem 1,4 Millionen Fahrzeuge bauen, wäre das eine Sensation. Wir kommen mal zu einer Bombennachricht. Und zwar schmeißt Tesla die Ultraschallsensoren aus seinen Fahrzeugen raus. Die Ultraschallsensoren, das sind die Parksensoren, das ist so ziemlich das Trivialste, was in einem jeden Auto heutzutage zu finden ist. Ihr wisst schon, das sind die kleinen runden Dinger, die ihr an den Stoßstangen findet. Und die euch sagen, ob ihr beim Einparken an ein anderes Auto stoßt oder eben nicht. Tesla hat dazu einen Artikel auf seiner Support-Webseite veröffentlicht und da steht Unglaubliches, nämlich Tesla Vision Update, ersetzen der Ultraschallsensoren durch Tesla Vision. Ja und diesen Artikel, den besprechen wir und den lese ich euch jetzt mal vor, den gehen wir zusammen durch. Tesla schreibt hier, die Sicherheit steht im Mittelpunkt unserer Design- und Konstruktionsentscheidungen. Im Jahr 2021 begannen wir mit der Umstellung auf Tesla Vision. Für alle, die das nicht kennen, Tesla Vision ist Teslas System eigentlich bei der Erkennung der Umgebung nur mehr auf Kamera-Input zu setzen. Sie schreiben hier weiter, mit dieser Umstellung haben wir das Radar aus dem Model 3 und dem Model Y entfernt, gefolgt dann vom Model S und Model X im Jahr 2022. Wir erinnern uns, Tesla hat ja bereits das Radar aus diesen Fahrzeugen entfernt. Denn die Argumentation ist, dass das Signal aus den Kameras bei weitem besser ist als das aus dem Radar und dass das Radar in dem Sinne eigentlich nur mehr Störsignale sendet. Tesla schreibt weiter, heute fahren diese Fahrzeuge in den meisten Regionen der Welt mit Tesla Vision, unserem kamerabasierten Autopilot-System. Seit der Markteinführung haben wir sowohl bei den Funktionen als auch bei der Sicherheit kontinuierlich Verbesserungen erzielt. Im Vergleich zu mit Radar ausgestatteten Fahrzeugen haben das Model 3 und das Model Y mit Tesla Vision ihre aktiven Sicherheitsbewertungen in den USA und Europa entweder beibehalten oder verbessert und schneiden bei den automatischen Notbremsungen für Fußgänger besser ab. Das ist tatsächlich so, denn das Tesla Model Y hat ja eben erst von der Euro NCAP eine Höchstbewertung mit der höchsten Punktzahl für die Gesamtbewertung im puncto Sicherheit erhalten. Und besonders gut hat da eben das kamerabasierte Tesla Vision System abgeschnitten, bei dem eben kein Radar mehr verwendet wird. Wir gehen weiter im Text. Tesla schreibt... Heute gehen wir den nächsten Schritt bei Tesla Vision, indem wir die Ultraschallsensoren aus dem Model 3 und dem Model Y entfernen. Wir werden diese Änderungen in den nächsten Monaten weltweit mit dem Model 3 und dem Model Y fortsetzen, gefolgt dann vom Model S und X im Jahr 2023. Zusammen mit der Abschaffung der Ultraschallsensoren haben wir gleichzeitig unser visuelles Occupancy Network eingeführt, das derzeit in der FSD Beta verwendet wird. Das tun wir, um die von den Ultraschallsensoren generierten Eingaben so zu ersetzen. Ja, und da müssen wir kurz mal innehalten und klären, was ist dieses Occupancy Network. Wer bei dem letzten AI-Day von Tesla aufgepasst hat, der konnte darüber viel erfahren, dass es im Prinzip ein neuronales Netz des Tesla verwendet, um die Belegung der Straße und der Umgebung aufzuklären. Im Prinzip wird mit den Videodaten aus den Kameras erkannt, welche Flächen in der Umgebung des Autos befahrbar sind und welche eben belegt sind, also okkupiert sind. Deswegen auch Occupancy Network. Ja und um das genau tun zu können, da reicht es eben nicht nur aus, die Umgebung zu erkennen, sondern auch sich bewegende Objekte einzuschätzen. Das Occupancy Network von Tesla, das löst also eigentlich die gesamte Kinematik der Umgebung. Das ist eine Riesenentwicklung, die Tesla dort gelungen ist. Denn das Tesla Vision System, das erkennt eben nicht nur einfach, ob hier ein Baum steht oder ein anderes Auto steht, sondern das kann genau den Abstand zu den Dingen messen. Das kann auch erkennen, wie schnell bestimmte Objekte unterwegs sind und sich bewegen. Und es kann sogar verdeckte Objekte erkennen, weil es auch über die Zeit funktioniert. Also wenn ein Objekt, also ein Fahrradfahrer zum Beispiel, vor zwei Sekunden noch sichtbar war und dann plötzlich nicht mehr da ist, Dann weiß das System trotzdem noch von seiner Existenz und antizipiert auch, dass dieser Fahrradfahrer eventuell von einem anderen Objekt wie einem Bus oder etwas ähnlichem verdeckt ist. Tesla erkennt also nicht nur die Umgebung und Gegenstände, sondern weiß ganz genau die Abstände und Geschwindigkeiten der Objekte im Raum. Und daher kann das neuronale Netz dann auch entscheiden, wo das Fahrzeug in Zukunft hinfahren darf. Tesla beschreibt genau dies hier im Text und schreibt, Mit der heutigen Software ermöglicht dieser Ansatz dem Autopiloten eine hochauflösende räumliche Positionierung, eine größere Sichtweite und die Fähigkeit, Objekte zu identifizieren und zu unterscheiden. Wie bei vielen Tesla-Funktionen wird sich auch unser Occupancy-Network im Laufe der Zeit rapide verbessern. Klar denn, das System lernt ja dazu. Trotzdem klappt der Übergang noch nicht ganz reibungslos, denn sie schreiben auch, Während dieser Übergangsphase werden Tesla Vision Fahrzeuge, die ohne Ultraschallsensoren ausgestattet sind, für eine kurze Zeit mit einigen Funktionen ausgeliefert, die vorübergehend eingeschränkt oder inaktiv sind. Welche Funktionen sind das? Sie schreiben Park Assist, also die Einparkhilfe. Diese warnt vor Objekten in der Umgebung, wenn das Fahrzeug mit weniger als fünf Meilen pro Stunde unterwegs ist. Das hat man bisher auch immer in der Visualisierung mit so orangenen und roten Streifen gesehen, die dann auftauchen, wenn man ganz nah an geparkten Autos langsam vorbeigefahren ist. Dann die Autopark-Funktion, die aber sowieso nur verfügbar war, wenn ihr Enhanced-Autopilot oder FSD gekauft hattet. Genauso gilt es für das Summon-Feature und das Smart Summon. Also diese vier Funktionalitäten sind derzeit dann erstmal inaktiv oder eingeschränkt. Tesla schreibt, in naher Zukunft werden diese Funktionen durch eine Reihe von Software-Updates dann wieder hergestellt, sobald sie die gleiche Leistung wie die heutigen Fahrzeuge mit den Ultraschallsensoren erreicht haben. Auch das kennen wir aus der Vergangenheit. Tesla hat schon öfters mal Funktionen kurzzeitig eingeschränkt. Ja, was ist davon zu halten? Das ist natürlich eine große Nachricht, denn Tesla spart dadurch weiter sehr viel Geld bei der Fahrzeugproduktion. Ihr müsst euch vorstellen, in den Autos sind zwölf Ultraschallsensoren, die werden jetzt im Einkauf nicht so viel kosten, Ach übrigens, falls das jemand weiß, weil er vielleicht in der Automobilindustrie arbeitet, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ich schätze die Kosten mal so auf vielleicht einen Euro pro Sensor. Vielleicht sind es aber auch zwei. Das heißt, Tesla spart sich dann zwischen 12 und 24 Euro pro Fahrzeug. Und das ist auf Millionen Fahrzeuge gerechnet, die Tesla ja in Zukunft bauen will, dann doch eine Menge Geld. Ganz nach dem Motto, the best part is no part, also das beste Teil ist gar kein Teil, fährt hier Tesla weiter auf seiner Schiene und setzt voll auf ein kamerabasiertes System. Das ist wieder mal so eins von diesen Alleinstellungsmerkmalen, die Tesla als Automobilhersteller heute hat. Ja, wann kommt das und betrifft das uns überhaupt jetzt schon? Ja, absolut, denn unter den häufig gestellten Fragen schreibt Tesla dann noch, Ab Anfang Oktober 2022 werden alle für Nordamerika, Europa und den Nahen Osten und Taiwan gebaut Model 3 und Y ohne Ultraschallsensoren gebaut werden und nutzen stattdessen ausschließlich Tesla Vision. Ja, das heißt also alle Autos, die jetzt im vierten Quartal gebaut werden und zu uns nach Europa kommen oder aus Europa kommen, die haben keine Ultraschallsensoren mehr. Das ist schon ein Ding und ich finde es den Hammer, dass Tesla das machen kann, es zeigt einfach wieder, wie rapide der Fortschritt mit den neuronalen Netzen vorangeht. Und es ist einfach der Wahnsinn, dass Sie hier quasi einen Teil von dieser FSD-Beta-Software rausnehmen können, das an die gesamte Flotte pushen und dann einfach plötzlich zwölf Ultraschallsensoren nicht mehr einbauen müssen. Und wenn wir da nochmal an die Kosten denken, dann müsst ihr euch ja auch vorstellen, dass es nicht nur die Kosten für die Sensoren sind. Ja, und das spart dann eben auch Zeit beim Einbauen und Produktionsschritte. Also... Wahnsinnsgeschichte! Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten rein. Und falls ihr wisst, was diese Ultraschallsensoren kosten, dann könnt ihr das auch gerne unten reinschreiben. Kommen wir noch zu einer kurzen Nachricht, die derzeit durch die Presse geht. Es gibt Berichte dazu, dass Elon Musk jetzt doch Twitter kauft. Daran habe ich persönlich eigentlich nie gezweifelt. Aber es ist wohl so, dass er den ursprünglich vereinbarten Preis dafür bezahlen will. Und das wäre dann schon eine Neuigkeit, das wollte er definitiv nicht tun. Ob das dann tatsächlich so erfolgt, das muss man erstmal abwarten. Angeblich ist es wohl so, dass seine Anwälte gesehen haben, dass die Richterin eher im Sinne von Twitter entscheiden würde. Aber das sind Stand heute eigentlich immer noch Gerüchte. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab. Ich wollte euch die Nachricht aber trotzdem nicht vorenthalten. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schreibt mir nochmal, ob ihr die Gelegenheit genutzt habt und heute Tesla-Aktien gekauft habt. Ja, und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Habt eine gute Woche, macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E-Magazins Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.